0: Bonjour tout le monde, bienvenue au Sketch Podcast Enregistrement du Quoi on est quoi? Le 10 octobre, jour férié aujourd'hui. Bonjour Jean-François, comment ça va? Salut Michel, ça va très bien, merci. Bon. Fait qu'aujourd'hui, on niaise pas, on rentre directement dans, dans, dans le vif du sujet. Euh, je le rappelle donc, bah, peut-être Je n'ai pas encore présenté, hein. Mon nom est Michel Bouchard, Stratège Web chez le Sketch, avec Jean-François de Goulet Stratège numérique. Aujourd'hui, aujourd'hui, bon, on va poursuivre la série de podcasts qu'on a commencé il y a quoi, trois semaines maintenant, quatre semaines, où on parle d'introversion et de marketing numérique. Et aujourd'hui, plus précisément, on va parler d'introversion et de réseaux sociaux. Pour expliquer rapidement le concept, comme d'habitude, on enregistre le podcast live sur Twitch, mais ensuite, on, on a une discussion via cette plateforme-là, mais cette discussion-là n'est disponible que sur Twitch. Donc l'enregistrement du podcast lui-même sera rediffusé sur d'autres plateformes, mais tout le reste ne va être disponible que sur Twitch. Fait que si vous voulez participer à la conversation, poser des questions, nous faire part de vos commentaires ou autres, joignez-vous à nous sur Twitch tous les lundis à 16h. Jean-François, introversion à l'heure des réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça te dit, toi?
1: ça dit que bon un des grands problèmes des introvertis mais problème un, une des choses qui distingue les introvertis c'est justement de euh, la, de limiter tout ce qui est stimulant de limiter tout ce ouais. qui est stimulation euh, les réseaux sociaux sont construits complètement dans l'inverse de cette optique-là. Euh, c'est de la stimulation constante, c'est te garder à 100% euh, dans, dans l'environnement, toujours en train de te demander qu'est-ce qui va arriver à côté. Euh, travailler sur le faux mot énormément, donc travailler sur le fear of missing out, fait la peur de manquer quelque chose, euh, c'est quelque chose qui peut être très dérangeant pour un introverti.
0: Ouais, le niveau d'anxiété que ça peut causer, est quand même, quand même intense, surtout, tu dans le contexte où les algorithmes de ces plateformes-là ont certaines attentes qui ne fitent pas toujours avec la personnalité euh, d'une personne plus introvertie. Non, être
1: présent, être présent constamment, euh, mettre son repas, euh, mettre quand on s'en ouais. va aux pommes, euh, mettre quand on est en train d'attacher son euh, C'est À un moment donné, c'est sûr, ça, ça devient quelque chose qui est euh, très dur à suivre pour un introverti. Euh, Puis ce qui est surtout non pertinent, cette personne-là ne voit pas la pertinence, fait qu'elle va utiliser les réseaux sociaux, mais souvent pour lurker, euh, fait que souvent pour être capable de regarder un peu qu'est-ce qui se passe plus que pour faire sa promotion ou faire sa
0: oui, elle ne va pas mener la parade. Ce hein. ne sera pas la, la personne qui va aller justement starter la nouvelle tendance, euh, qui va plutôt exploiter même la nouvelle tendance, les petites danses sur TikTok. Mmh. va plutôt essayer d'y aller à sa façon, de trouver une façon finalement d'utiliser ces plateformes-là sans se, se dénaturer, tiens, sans aller ouais. justement poster, euh, ben un matin j'essaie un pumpkin spice parce que c'est le, le temps des épices de, 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 de l'automne. Non, elle va peut-être en parler, mais il faut que ça soit utile pour son marketing, ça, oui. que ça soit pertinent dans son message.
1: Puis, tu sais, d'être le centre de l'attention, c'est quelque chose qui n'est pas intéressant pour une introvertie. Ouais. D'avoir malheureusement une publication qui pogne en feu et qui, qui devient virale ou mini-virale, ben, c'est quelque chose là, qui peut être très harcelant avec les notifications, avec l'obligation, le, le sentiment d'obligation de répondre à tout le monde, le sentiment ouais. d'obligation de, de partager de l'information, puis de, de répondre à des gens avec qui on n'a pas parlé depuis 5, 10, 15 ans. Euh, non, c'est quelque chose là, qui est vraiment agressant pour un introverti.
0: Oui, es en train de chercher quelque chose d'intéressant en plus, parce que le, la façon que les réseaux sociaux fonctionnent force des connexions multiples sens, plus on a de connexion, plus on a de chance d'en avoir plus. Plus mm -hmm. on interagit avec tout le monde, plus on a de chance d'avoir une meilleure portée. Fait à un moment c'est un, une spirale infernale dans laquelle certains introvertis ont beaucoup de misère à embarquer. Moi, le premier. Il y a certains réseaux sociaux que je mets de côté mm -hmm. que je, je n'exploite ne, pas autant parce que je sais que le, le, le niveau d'engagement que moi, ça me demanderait, je ne suis pas prêt à l'avoir. Il y a une certaine forme aussi de de se dévoiler par exemple sur Instagram qui m'intéresse moins, moins, je ne ouais. consomme pas et les gens avec qui j'ai envie de connecter, c'est rare qu'ils vont se, se montrer autant sur des plateformes de ce genre-là. Mm -hmm. On a touché à, à certains des points de, du tableau que je vais montrer euh, qui fait la, la différence en fait entre introversion et extraversion et ce que mm -hmm. j'aime de ce tableau-là. Bon, de là qui est en anglais, là, il y a quand même des informations intéressantes dedans. Oui. Euh, et pour les gens qui nous écoutent en nos autres, ne vous inquiétez pas, on va expliquer les éléments <rire> du tableau. Donc, on compare introver introversion et extraversion. Et une des choses que je trouve importante d'identifier ici, c'est qu'on montre l'introversion et l'extraversion non pas comme un étant un problème et l'autre la solution. Parce qu'il y a un, un biais, je ne sais pas, social qui existe, qui associe mmh. souvent introversion avec anxiété sociale. Je suis un introverti mmh. qui fait de l'anxiété sociale. « Mais mon anxiété sociale n'est pas une forme d'introversion. <rire> » Il faut faire non, attention ça. dans les jugements rapides qu'on a eus, euh, qu'on voit souvent apparaître, malheureusement. Là,
1: quand on on a... a souvent un besoin de, de catégoriser. Ouais. qu'on voit souvent l'extroversion comme la réussite, puis l'introversion comme quelqu'un qui, qui a des problèmes, quelqu'un qui ne ouais. veut pas, quelqu'un qui est paresseux, quelqu'un qui, qui, est, qui est en dehors de ses et qui ne veut pas nécessairement faire ce qu'on qu lui demande. Euh, fait que, oui, c'est ça. C'est vraiment on a be ce besoin de catégoriser là qui est malheureusement pas la bonne chose à faire.
0: Non, puis surtout en, en fait avec les réseaux sociaux, c'est facile de valoriser davantage l'entrepreneur qui est très extraverti qui va montrer son succès. Mm -hmm. ouais. À côté d'un entrepreneur plus introverti qui va montrer ce qu'il est capable de faire, il va montrer ses réalisations, mais il ne passera pas son temps à s'en vanter, à montrer ouais. que c'est le meilleur c'est pas mmh. ça qui l'intéresse. Lui, ce qui mmh. l'intéresse, c'est de montrer comment il a aidé les gens. C'est okay. deux façons de procéder qui sont différentes. Et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Mmh. C'est des procédés qui ont un, une façon de faire. C'est des procédés qui sont
1: différents. L'important là-dedans, c'est de se connaître. C'est ouais. de reconnaître ça, que il, dans chacun des côtés, il y a des forces. puis C'est simplement de les comprendre pour mieux les utiliser.
0: Oui. Euh, une des choses que je ne voulais pas aborder aujourd'hui, mais qu'on va aborder dans un autre euh, podcast, c'est les étapes par lesquelles beaucoup d'introvertis doivent passer avant de comprendre que ce n'est pas une faiblesse. C'est-à-dire cinq steps euh, que les introvertis doivent franchir pour en venir à utiliser finalement ce trait de personnalité-là comme étant une force et non pas justement une faiblesse. Mmh. Et euh, bon, pour en venir au tableau, là, je vais juste aller à deux, trois points qui me semblent très intéressants. Euh, surtout le premier, en fait, la recherche de stimulation. Mmh. Dans le cas des introvertis, on se rend compte justement qu'ils vont chercher moins de stimulation alors que les personnes plus extraverties vont en chercher. Et mmh. les réseaux sociaux, ben, sont faits pour avoir beaucoup de stimulation. Oui. Donc, pour un introverti, ça peut être un, un beau challenge de, de, comment dire, de jongler entre le paquet de notifications que ça va générer, mais aussi le paquet de notifications qui doit générer chez les autres. Là. Exact. L'autre élément qui me semble très intéressant, c'est euh, au niveau des relations. Donc, euh, l'introverti va beaucoup valoriser les relations une personne à une personne, donc les relations de proximité, alors que l'extroverti va être très heureux dans des grands réseaux. Et ouais. sur les réseaux sociaux, on, on a souvent l'impression que le plus grand réseau est le meilleur. Hein? J'ai une portée de 15 000 pour ma publication, yeah, mon réseau fonctionne. Mmh. Alors que ben là, tout d'un coup, j'ai envie de parler de pertinence. Parce que pour l'introverti, d'avoir un plus petit réseau, mais de personnes avec qui ils partagent davantage d'affinités de, 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 ou qui partagent davantage d'expérience. peut-être que finalement, c'est une bonne chose. On n'a peut-être pas besoin de cette grande communauté-là que les réseaux sociaux tentent de nous vendre.
1: Non, c'est ça, puis tu vois, dans, dans le tableau, moi, une des choses qui, qui, qui m'est chère, c'est justement, bon, l'introverti va souvent rechercher la, la qualité de l'expérience, ouais. va vraiment essayer de retrouver une expérience profonde, quelque chose qui, qui, qui est basé sur des valeurs, qui est basé sur euh, quelque chose de, de solide, contrairement à l'extroverti.
0: Oui, ça peut, il va peut-être chercher, enfin, en même temps, je ne veux pas qualifier un meilleur que l'autre, mais... Il va peut-être rechercher des connexions, mais autrement, c'est-à-dire connecter avec une tendance sur TikTok. L'extroverti mm -hmm. va être bien à l'aise avec ça. Il va être content de partager ce moment-là avec d'autres. Dans le cas de l'introverti, probablement que la tendance, il s'en fout. Lui, mm -hmm. ce qui l'intéresse, c'est les discussions qu'on pourrait avoir sur la tendance, est ce que les gens vont en penser, comment ils vivent ça. T'sais, la connexion ne sera pas la même. il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est vraiment no. des manières différentes de connecter avec les gens. Et fait, j'espère, en tout cas, juste avec cette introduction-là rapide sur les différences entre introvertis et extrovertis, on, on est capable de voir un peu, justement, déjà que c'est des manières d'être différentes. Ce n'est pas un est une solution et l'autre est un problème. Non, Donc, si pas vous du êtes un, un entrepreneur introverti, faites-vous en pas les réseaux sociaux. Peut-être que vous pourriez y trouver votre place aussi. Mm -hmm. ouais. Ce qui m'amène à la pertinence... Je vais revenir en duplex, puis on, on va remontrer un tableau juste après pour en parler. Euh, L'idée, en fait, que les réseaux sociaux ne sont là que pour faire du marketing de, viral ou encore du marketing mm -hmm. qui suit des tendances. Mm -hmm. On s'est beaucoup véhiculé, évidemment, par certaines plateformes comme TikTok où on a l'impression de ne voir que des vidéos qui suivent les tendances. Mm -hmm. Et là, on pourrait parler justement, peut-être que c'est parce que c'est ce que vous consultez. Ben, c'est ça. ça... Mais... <rire> bon, on y reviendra. Euh, mais une des choses que, que moi, on m'a répété quand j'ai commencé en affaires, c'était, bon, c'est impossible d'être un entrepreneur, un travailleur autonome quand tu es introverti parce qu'il faut que tu crées des multiples connexions. Et ces connexions-là sont impossibles si tu restes davantage en ta... Oui. En avançant en affaires, moi, bon, évidemment, je travaille en SEO, fait que ça m'a, c'est devenu une évidence pour moi. Euh, de, de parler davantage de pertinence plutôt que de nombre de connexions qui ne sont pas nécessairement pertinentes ou de grande qualité. Mmh. Et euh, Jean-François, c'est un, un concept qu'on a découvert, ben, en fait, que tu m'as fait découvrir en cours de route, mais que moi, j'avais appris autrement. Euh, le concept de l'Ikigai qui <rire> nous propose de trouver notre X. <rire> ouais, de finalement. trouver notre X à quelque part. De trouver une manière de faire qui nous permet d'être utile, de faire de l'argent, mmh. qu'on est bon à faire, donc on a un certain talent pour le faire, mais aussi qu'on aime. C'est ouais. pas seulement quelque chose qui nous rapporte bien du cash, mais qu'on déteste à faire. Non, il faut absolument trouver une voie qui nous permet d'associer les quatre ensemble, à certains degrés. Et bon, ben c'est ça, ça nous amènerait à l'Ikigai, qui serait notre ex parler un peu de l'Ikigai?
1: Euh, L'Ikigai, c'est quelque chose qui... C'est une philosophie japonaise euh, qui arrive... Euh, bon, euh, de, qui est déjà utilisée depuis plusieurs années euh, dans la business. Euh, si on veut le résumer à sa plus simple expression puis en la, la vulgarisant là, énormément, euh, c'est de réussir à faire de sa passion un travail. Euh, mais pourquoi être capable de travailler, de faire les recherches en conséquence pour comprendre c'est quoi sa passion, comprendre c'est quoi sa mission. Euh, mission, c'est un grand mot, là. Euh, mais être capable de trouver sa vocation, sa profession pour que tout ça s'imbrique l'un dans l'autre pour finalement devenir l'Ikigaï. Donc, bon, oui, les coachs sur LinkedIn vont appeler ça le X. Ouais. Mais euh, c'est ouais, ça. On oui, c'est ça, c'est en plein ça. Euh, c'est très vulgarisé parce que dans l'Ikigai, c'est pas juste de le trouver, c'est le processus aussi, c'est le chemin pour comprendre c'est quoi la passion, ouais. être capable de faire des essais-erreurs. Et puis, pas juste des essais-erreurs, mais des erreurs-erreurs-erreurs-erreurs-erreurs avec un essai qui est su qui est un succès. De, de se donner la chance de faire des erreurs. C'est aussi ça. Euh, c'est de comprendre vraiment ce qu'on aime puis pourquoi on l'aime puis de réussir à faire quelque chose avec ça. Oui,
0: ouais, c'est d'associer tout ça pour pouvoir en faire bon, un, un travail, évidemment, mais sans se dénaturer tant que ça. Et, et c'est drôle parce que le, on parle tout le temps d d en entrepreneuriat, de sortir de sa zone de confort. J'ai l'impression que l'ikigai, c'est de trouver sa zone de confort entre notre ben, utilité, notre besoin de faire de l'argent et ben ce qu'on aime faire dans la vie et comment on est prêt à le faire.
1: Ben, c'est en plein ça. Puis, le ikigai, c'est oui, c'est de trouver la zone de confort. Puis, par la suite, jumeler ça avec Pareto, fait que jumeler ça avec un 80-20, puis comprendre que, que 20% va donner 80% des résultats, 20% de ce qu'on fait va donner 80% des résultats, mais c'est de savoir, mais ce 20% là, c'est quoi, puis souvent quand on fait le tour, bien, ça ça donne pas mal à être notre équipe.
0: Oui, puis ben, justement, dans mon cas, c'est ça qui est arrivé dans le sens qu'en cours de route, oui, je travaillais déjà en rédaction à SEO du référencement web, mais j'ai pas compris au départ, par les tests qu'on me faisait passer d'entrepreneuriat, que c'était possible de trouver des clients dans ma niche en travaillant mmh. dans ma niche. Alors, on oui. m'amenait souvent à, euh, à penser il ben, faut que tu participes à des grands événements à Montréal, à Toronto. Rimouski, tu réussiras jamais en référencement. Bon, ça fait huit ans que je suis en affaires. Je pense que j'ai réussi à les faire mentir. Ça se passe bien en plus. <rire> Je n'ai pas eu ce, le problème que d'autres anticipaient. Est-ce que j'ai eu la croissance que j'aurais pu avoir à Montréal? Peut-être pas. Non. Mais c'est là justement que mon, be mon besoin de faire de l'argent était-tu à ce point-là élevé que j'aurais dû m'exporter? Non. Est-ce que mon besoin d'être connu est assez important pour moi pour que j'aille me dénaturer sur Instagram et Facebook et TikTok? Non. J'ai trouvé des moyens de passer par ces plateformes-là pour bon, faire connaître d'autres activités qui, moi, me plaisent. Par exemple, mm -hmm. ce qu'on fait en ce moment là, sur Twitch et qu'on rediffuse ensuite là, sur toutes nos nombreuses plateformes. Où vous pouvez trouver nos podcasts en audio. Tu sais, C'est de trouver, finalement, le chemin qui m'a permis de réussir en affaire sans pour autant devenir quelqu'un d'autre avec qui je ne serais pas à l'aise. Et ça n'empêche pas que certaines choses que je dois faire, comme utiliser Facebook, j'ai pas le choix de le faire, même si je mm -hmm. déteste Facebook pour mourir. et que Les gens le savent très bien si vous, si vous suivez un peu... Euh, notre podcast, depuis la, la saison 1, je parle souvent <rire> sur Facebook et Meta. Et ça reste que c'est un, un nécessaire qu'on doit utiliser, même si bon euh, on n'est pas obligé d'utiliser l'utiliser comme une Meta voudrait qu'on l'utilise. Non, c'est ça. Fait que, je pense que c'est peut-être ça la leçon en fait du podcast que j'ai envie de, de, de laisser aujourd'hui. C'est vous pouvez trouver des plateformes sociales où vous faire connaître, mais sans jouer la game que ces réseaux sociaux attendent de vous. Vous n'avez pas besoin d'être le coach super inspirant qui fait des liens entre son histoire personnelle et sa réussite en affaires constamment sur LinkedIn. Non, vous pouvez faire des choses sur LinkedIn à moindre échelle peut-être, mais vous pouvez par exemple partager des blogs que vous avez écrits, partager des podcasts, euh, publier quelques, quelques trucs que vous avez fait des réalisations. Vous n'aurez peut-être pas la communauté que l'extraverti d'à côté va avoir, mais les connexions que vous allez créer vont être possiblement de meilleure qualité, parce que les gens vont vous suivre, non pas pour qui vous pour qui ils pensent que vous êtes, mais pour ce que vous faites et pour ce que vous pouvez faire pour eux. Um, fait que c'est ça. T'en penses quoi, toi, Jean-François?
1: Oui, c'est sûr qu'il y, y a une place pour tout. Euh, puis, oui, c'est vrai que dans du marketing, il faut il faut des fois sortir. On a souvent tendance à mettre de l'avant ce qu'on pense être du marketing comme étant du push marketing. Ouais. Mais on oublie trop souvent qu'il y a du pull marketing qui existe. Puis, le pull marketing pour les extravertis, je pense que c'est pas mal la meilleure des choses. Ouais,
0: pour les introvertis? Oui. Ouais, OK, j'ai compris que c'est peut-être moi qui... <rire> Non, c'est peut-être pas aussi <rire> Mais, mais c'est ça, la semaine dernière, en fait, on parlait justement du SEO qui est comme une super ouais. bonne stratégie pour, du on appelle ça du inbound marketing, en fait, mm -hmm. pour attirer les gens vers ce qu'on va avoir créé plutôt que de constamment être en train d'aller vers eux. Et, et je trouve que c'est une excellente façon de procéder pour des gens qui sont introvertis parce que le SEO nécessairement vous oblige à faire du contenu de qualité, du contenu qui est pertinent, qui répond à une question précise. Mm -hmm. Pas du contenu qui vous met en valeur nécessairement, mais plutôt qui va mettre en valeur ce que vous avez réfléchi, la méthode que, que, que vous avez développée, euh, les produits que vous avez créés, peu importe. Mais donc, ça va attirer le client à vous, plutôt que de toujours être en train de courir après le client et d'essayer de vendre des fait que C'est ça, c'est deux manières de faire différentes, c'est deux, deux, deux procédés différents. Je pense que dans une bonne équipe, ça prend les deux. Euh, mm -hmm. Si on n'a que des vendeurs super performants dans l'équipe, peut-être qu'à un moment donné, ça, ça peut nuire justement à attirer des clients à nous. On va toujours être dépendant finalement des actions mm -hmm. qu'on va devoir poser. Alors que si on n'est que des introvertis dans une équipe, écoutez, ça peut peut-être fonctionner, mais ça va être lent. Il ne faut pas s'attendre à une croissance <rire> super rapide. <rire> »
1: Ce n'est pas, hein, pas une entreprise qui va être capable de survivre sur une scène. Non,
0: non c'est ça, ça. Non, c'est des gens souvent qui vont avoir besoin de réfléchir. Hein, fait qu mm -hmm. Avant de passer à l'action, des fois, là, ça, ça peut être plus long. Là, ils vont prendre mm, le temps de ça. poser les actions avant. Euh, ben, c'est ça qui complète pour aujourd'hui. On est rendu à 20 minutes déjà. Donc, qui complète la portion euh, enregistrement du podcast. Si vous aimeriez participer à la conversation, donc, joignez-vous à, joignez à nous sur Twitch tous les lundis à 16h. Pendant 15-20 minutes, on enregistre et ensuite, ben, on discute jusqu'à à peu près 17 heures ensemble. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Merci aux gens qui, qui vont nous avoir écoutés. Écoutez, on est quand même sur plusieurs plateformes. Merci Jean-François. Puis, ben, on passe à la portion de conversation.